0: De 2011 a 2013, docenas de pacientes en el área de Dallas despertaron después de sus cirugías con dolor horrible, algunos con partes de sus cuerpos paralizados, o más terrible, algunos no tuvieron la dicha de despertar. Y todo esto fue causa de una persona, este neurocirujano, quien su nombre es Christopher Dutch, pero es mejor conocido como Dr. Death. Sobre el trayecto de dos años, Christopher Dodge operó a 38 pacientes en el área de Dallas, dejando a 31 completamente paralizados y seriamente heridos, y dos personas muertas. La investigación para este podcast parte fue extraída de Dr. Death, el show que está trending en la plataforma de Peacock, muy buena serie. Lo recomiendo para ustedes que les gusta este tipo de programas. También de documentales muy buenos en YouTube. Peacock tiene un documental muy elaborado en este caso, con entrevistas de personas que fueron afectadas por Christopher. Esta persona quien afectó y destruyó las vidas de docenas de personas y los familiares de las víctimas. Christopher es un psicópata, narcisista, quien se creía que era todo un éxito en su rama de práctica médica, cuando en realidad era un monstruo. Este caso es uno de los casos que ponen a uno con la piel chinita, que te preguntas cómo es que una persona puede hacer este tipo de cosas, de destruirle la vida de gente inocente. Pues, no se diga más. Esta es la historia de Christopher Dutch, mejor conocido como Dr. Death. Hola y bienvenidos al capítulo del día de hoy. Soy María Carapia y esto es Historias Oscuras. Christopher Dodge nació en abril 3 de 1971 en Montana de Estados Unidos. Christopher pasó parte de su vida en Memphis, Tennessee. Su padre Donald fue un fisioterapeuta y un misionero cristiano. Su madre Susan era una maestra. Christopher se graduó de una escuela cristiana evangélica, Millsap College, en la área suburbia de Memphis, donde jugó fútbol americano tercer división en el colegio. Más tarde se transfirió a Colorado State University. Muchos compañeros comentaron que apenas, que a pesar de los esfuerzos de Christopher, siempre tenía falta de talento. No teniendo otra opción, Christopher decidió regresar a Memphis State University, la Universidad Estatal de Memphis. Más tarde en sus estudios decidió cambiar de profesión. Él decidió inscribirse en la carrera médica. En 1995, Christopher terminó su licenciatura en medicina y continuó con su ambición de ser médico. Se registró en la Universidad de Tennessee Health Science Center, terminando una práctica de compañerismo en tratamiento de espina dorsal. Cuando llegó al término de su residencia médica, él no tenía suficiente práctica de cirugías como un médico de práctica, debería haber terminado con un récord completo de más de mil cirugías o haber participado en ellas. Christopher no tenía más de 100. En su cuarto año de su residencia médica, fue acusado de llegar a su entrenamiento bajo la influencia de cocaína. Aún así, siguió ahí por siete meses. Varios de sus colegas de trabajo fueron testigos de ver a Christopher bajo la influencia de drogas, tomado y varios hacían comentarios de que nunca ellos aceptarían ser atendidos por un médico o una persona como él. Durante este tiempo, Christopher comenzó una relación con una chica llamada Wendy. Wendy Renee Young, y tuvieron dos hijos. Wendy confesó que ella se casó con él porque fue deslumbrada por la forma en que él la trataba. O sea, ¿quién no se enamora de un doctor?, pues ya ella había quedado embarazada. Ella dice que él no estaba muy contento con la noticia. Mientras él estuvo en Memphis, se enfocó en la carrera médica. Su nombre apareció en muchos papeles patentados y tomó parte en varios números de investigaciones de biotecnología. Christopher tenía una deuda de casi medio millón de dólares por sus estudios médicos. Ahí decidió cambiar de carrera de médico a neurocirujano. En el 2010, se recibió como neurocirujano en la Universidad de Tennessee. En ese mismo año, Christopher decidió ir a vivir a Dallas. Convenció a Wendy a mudarse a Dallas para comenzar una nueva vida y practicar su carrera médica. Cuando llegó a Dallas, comenzó a buscar trabajo. Claro, en papel se veía todo un éxito. Tenía 15 años de entrenamiento y su currículum tenía 12 páginas en total con todos los acontecimientos en los que él había participado. Rápidamente se le ofreció tra trabajo en el centro médico de Baylor, Baylor Regional Medical Center, con un salario de 600 mil dólares más bonos anuales. Rápidamente salió a flote su falta de experiencia en el piso de la cirugía pues sus compañeros de piso se quejaron que él no sabía cómo utilizar un bisturí. Su primer paciente fue Kenneth Fennell, a quien le aplicó una cirugía de cuello, pero la operación fue hecha en el lado equivocado. Después de eso, Christopher ofreció darle otra cirugía para remendar lo que había hecho. Sin embargo, Kenneth quedó paralizado de una pierna. Kenneth tuvo que tener varios meses de terapia física para poder recuperar el movimiento en sus pies. Kenneth requirió meses de rehabilitación para poder caminar sosteniéndose de un bastón y él no puede mantenerse parado más de unos minutos sin tener que sentarse por el dolor de sus pies y no puede caminar más de 30 pies de distancia sin que tenga que descansar por el parálisis. El segundo paciente fue Liz pa Lee Passmore, quien después de una cirugía practicada por Christopher le dejó un objeto olvidado dentro de ella y cortando un ligamento durante la cirugía que no debía haber tocado, después de darse cuenta de que ella tenía objetos olvidados dentro de su cuerpo, tuvieron que abrirla de nuevo para poder removerlo. Christopher le colocó un tornillo donde no debería haberlo puesto, que al removerlo causaría un desangramiento. Tercer paciente, Barry Mortlove, quien le dejó fragmentos de hueso en el canal de la espina dorsal. Barry perdió el movimiento de su lado izquierdo, dejando en silla de ruedas. Kirby, un colega de Christopher quien asistió en la cirugía de Barry, comentó, en el reportaje para el documental en Peacock que Christopher se negó a corregir la cirugía aun cuando sus colegas le decían que no estaba practicando la cirugía correctamente. Kirby asegura que Christopher claramente se veía como si estuviera ebrio. Jerry Summers, otro de sus pacientes que necesitaba una cirugía de fusión vertebral en un disco de cuello. Jerry era amigo del de colegio de Christopher. Durante la cirugía, Christopher removió un disco de la vértebra que no debería haber tocado, rellenando el espacio con un tipo de gel haciéndole creer que eso iba a construir el disco que le había removido. La anestesióloga que estuvo presente reportó que durante la cirugía el paciente había perdido casi una quinta parte de sangre y líquido de la espina dorsal, algo increíblemente abnormal para este tipo de cirugías. El personal médico aseguró que él estaba drogado o tomado mientras estuvo en horario de la cirugía, dejando así a Jerry completamente paralizado. Kelly Martin, otra de sus pacientes, tenía 55 años de edad, siendo la primer paciente que murió en la mesa de operación bajo las manos de Christopher. Ella solo necesitaba una operación de reparación de hernia en un disco de la vértebra. En marzo del 2012... Ella murió por negligencia de Christopher, quien se negó a detener la operación a pesar de que ella comenzó a desangrarse. Los oficiales médicos se dieron cuenta que Christopher no estaba cumpliendo con sus tareas médicas como un cirujano con ética, así que decidieron revocarle sus privilegios de cirujano. Esto llevó a Christopher a renunciar al puesto en el hospital antes de que fuera despedido y que se diera una investigación contra él. Ahora pasaremos al Centro Médico de Dallas, donde Christopher aplicó para trabajar después de haber renunciado al Baylor Regional Medical Center. Aquí él fue asignado un puesto con restricciones mientras ellos recaudaban sus récords del de Centro Regional de Baylor donde estuvo trabajando anteriormente. Banderitas rojas comenzaron a salir cuando una enfermera reportó que él estaba bajo la influencia de drogas. No tardó ni una semana cuando le causó la muerte a la paciente Fioela Brown y la mutilación a otra paciente llamada Mary Effort. La causa de muerte de fioela de 64 años de edad fue la de perforación en una arteria vertebral, causándole un paro cardíaco. No pudieron salvarla. Mary Effort, de 74 años de edad, le practicó una operación de la espalda en el lado equivocado, cuando él tenía que hacer una fusión espinal y atravesando un tornillo a uno de los nervios dejando un disco dañado. Dejándola así, con muerte cerebral y en soporte de vida artificial, la familia decidió desconectarla días después. A pesar de todos los esfuerzos de los asistentes médicos que le gritaban que él estaba practicando la cirugía completamente incorrecta, él los ignoró. El cirujano Robert Henderson, quien le practicó una segunda operación a Mary para ver si podía salvarla, dijo que cuando él abrió la parte por donde Christopher practicó la cirugía, dice que eso se veía como cuando un niño juega con sus juguetes y hace todo completamente mal. Henderson dijo que nunca en su vida había visto un caso tan cruel. El doctor Henderson comenzó a sospechar de Christopher él estaba seguro que él era un impostor o que no tenía una licencia médica para haber hecho lo que hizo con Mary. Él mandó una fotografía de Christopher a la Universidad de Tennessee, preguntando si es que él tenía una licencia médica. Ellos contestaron que sí. Entonces, él se comunicó donde Christopher había hecho su práctica médica y pidió hablar con el médico supervisor de Christopher. Mientras esperaba la respuesta del centro donde terminó su práctica médica, Christopher continuó practicando operaciones aún teniendo restricciones en su práctica. Fue ahí donde él se dio cuenta de los terribles incidentes en los cuales Christopher había estado involucrado. Aún de ese descubrimiento no lo pudo denunciar, pues en ese entonces no era común reportar a doctores con pocos privilegios. Al ver de que ya todos estaba dando cuenta de sus actos, Christopher decidió dejar el centro médico. Después de dejar Dallas Medical Center, Christopher recibió privilegios en el hospital Southampton Community Hospital en Dallas. Christopher también tomó un trabajo en la clínica de Legacy Surgery Center, ahora Frisco Ambulatory Surgery Center, localizado en Frisco, Texas. Estando ahí, Christopher dañó la espina dorsal del paciente Jeff Kenny, dejando completamente paralizado de todo su lado derecho. En diciembre de 2012, a Jacqueline Troy, quien dejó sin poder hablar porque él le cortó por equivocación las cuerdas vocales, cuando Christopher le practicó la cirugía de una placa en la espina dorsal, le perforó varios hoyitos en la tráquea dejándola así incapacitada de hablar. Jacqueline tuvo que mantener internada por varias semanas y tenía que ser alimentada por un tubo porque la comida se le iba a los pulmones. Abril 9, 2013. Philip Merrifield fue dañado de la espina dorsal dejándolo paralizado del cuello para abajo. Philip pudo recuperar sus movimientos con ayuda de terapia física. Logró caminar con ayuda de un bastón. Pero aún seguía experimentando parálisis en partes de su cuerpo. Philip murió en febrero del 2021 al haber contraído COVID-19. Así confirmó su esposa en un reportaje. Kirby, uno de los colegas que trabajó con Christopher, escribió una carta de queja muy bien detallada al Departamento de Medicina en Texas, dejándole saber todo lo que Christopher había causado con su negligencia en su práctica médica refiriéndose a Christopher como un sociopata y que portaba un peligro para los ciudadanos de Texas. La investigadora que tomó el caso de Christopher reveló que ella pidió que la licencia se le suspendiera por los 10 meses que duraría la investigación. El Buró de Medicina de Texas le suspendió la licencia médica en junio 26 del 2013. El presidente del Buró de Medicina, Erwin Seitzler, Comentó más tarde de que la rama de neurocirugía tenía sus casos que obviamente no todos eran exitosos, que complicaciones eran comunes en ese tipo de práctica. Al comienzo de la investigación, el Buró de médicos les costaba trabajo aceptar que un médico con todos los logros de su currículum fuera capaz de ese tipo de tragedias. El buró llamó al veterano neurocirujano Martín Lázar para que revisara el caso. Martín criticó el trabajo de Christopher, por ejemplo, comentó que cómo era posible que no se diera cuenta cuando los pacientes se desangraban en su mesa de operación. Martín dijo que como neurocirujano imposible pasar eso por alto. El buró de médicos en Texas decidió revocar la licencia en diciembre de 6 de 1913. Después de que su licencia fue revocada, Christopher se fue a vivir a Denver, Colorado. Después de acumular una deuda de más de un millón de dólares, se declaró en bancarrota. Fue arrestado por manejar bajo la influencia de alcohol en Denver. Fue mandado a Dallas a que recibiera una evaluación psiquiátrica, donde fue arrestado por robar en una tienda mientras visitaba a sus hijos. En marzo 2014, tres de los pacientes afectados por Christopher, quien fue Mary Efford, Kenneth Fono y Lee Passmore, metieron demanda contra él al Hospital Baylor Regional Medical Center, clamando que el hospital permitió que Christopher siguiera practicando cirugías a pesar de que ellos sospechaban que él era peligroso. El abogado general, Greg Abbott, intervino en la demanda para defender al hospital diciendo que la legislación de estatus est de, de Texas del 2003 permite una malpráctica médica de 250 mil dólares y remueve el término de negligencia de la definición de malicia. La demanda alegaba que el hospital se beneficiaba de ganancias con 65 mil dólares por cirugías practicadas por Christopher. El Dr. Henderson y Kirby, quien trabajó al lado de Christopher en algunas cirugías, temían que Christopher se moviera de nuevo a otro estado y siguiera practicando cirugías, dañando así a más personas. Siendo así, ellos presionaban al abogado criminalista de Dallas que por favor procediera con cargos legales contra Christopher. La demanda no llegó a ningún acuerdo sino hasta el año 2015, ya para ese tiempo, el estatus de limitación estaba llegando a su término. Parte del problema era probar que Christopher era culpable. Después de que los sobrevivientes fueron investigados y contaron su experiencia por todo lo que tuvieron que pasar por la culpa de Christopher, en la investigación pudieron recuperar un correo electrónico de Christopher que decía Listo para dejar el amor y la amabilidad y paciencia y todo lo que me hace vulnerable para convertirme en un asesino frío. Michelle Schongard, abogada asistente del de fiscal, más tarde recordó que el doctor Henderson y Kirby le comentaron a ella pidiéndole que les tomara sus testimonios contra Christopher. Ella sabía que sería difícil llevar el caso a corte pero le dieron luz verde para presentar el caso frente a un jurado. En julio del 2015, aproximadamente un año y medio de que su licencia fue revocada, Christopher fue arrestado en Dallas y acusado de seis felonías por asalto agreviado con arma mortal, cinco casos en asalto agreviado causando serios daños y un caso causándole daño a una persona de edad mayor. El último cargo fue hecho por haber dejado paralizada a Mary Effort. La Fiscalía puso mucho esfuerzo en este caso y prioridad porque era el caso que le daría más tiempo de condena, dándole esta por vida si fuera encontrado culpable. La Fiscalía buscaba la sentencia que le quitaría por vida poder practicar como médico en cualquier otro lugar. Christopher fue detenido en la cárcel por dos años hasta que el caso llegara a corte. El caso fue aceptado para ser presentado frente a un jurado en el año 2017. Para este tiempo, Christopher no tenía ni un centavo y el juez le asignó un abogado. Michelle argumentó que Christopher debió haber estado consciente de los errores que él estaba practicando. Ella dijo que la motivación de él en seguir practicando cirugías era por el salario que él estaba ganando. A pesar de las objeciones de su abogado, la fiscalía decidió traer a los sobrevivientes a declarar y que compartieran sus experiencias. El abogado de Christopher culpaba al hospital y los empleados quien él asegura que tenían poco experiencia y entrenamiento. Pero la Fiscalía asegura que después del primer correo electrónico que él envió en el año 2011, significa que él sabía claramente lo que estaba haciendo sin remordimiento. Después de 13 días de corte, el jurado le tomó solo cuatro horas para hallar culpable a Christopher. En febrero 20, 2017, fue sentenciado a prisión de por vida. En diciembre 10, 2018, la Corte de Texas le negó la apelación. Christopher se encuentra detenido en la prisión OBLS Unit, fuera de Huntsville, en Texas. Christopher será elegible para pedir libertad condicional hasta el año 2045, cuando él ya tenga 74 años. Este caso fue uno de los primeros presentados a corte implicando a un neurocirujano con cargos criminales. Pues ahí lo tienen. Este fue el caso de Dr. Death. ¿Qué persona más terrible de verdad? Yo no sé cómo no solo un hospital, sino varios hospitales permitieron que esta persona dañara la vida de gente inocente, quienes pusieron su fe y confianza en este doctor que les prometía falsedades destruyendo sus vidas. Ahora, mi gente, déjenme saber cuál es su opinión de este caso. Déjenme saber en las, en las redes sociales. Si te quedaste hasta el final, muchas, muchas gracias. Si tienes alguna sugerencia de historias que crees que pueden ser incluidas en alguno de los capítulos del futuro, no seas tímido o tímida, déjame saber. Estamos en Instagram y TikTok como Historias Oscuras Podcast, en Facebook y en YouTube como María Carapia. Estaré subiendo contenido en YouTube con las imágenes y fotografías de los casos. Si quieren ver el um, audio con las imágenes, por favor, síganme en YouTube. Muchas, muchas gracias. Cuídense y hasta la próxima. Todo contenido es hecho para uso justo y educacional. El capítulo de hoy fue escrito y editado por mí, María Carapia. Muchas, muchas gracias. Y esto fue Historias Oscuras. Hasta la próxima. Bye.